0: Welkom bij VB Boeken, de boekenpodcast van de Vereniging voor Bestuurskunde. Mijn naam is Marcel Bogers en naast mij zitten Hans de Bruin en Mark van Twist. Ik ga naar aanleiding van hun boeken spreken over de betekenis van taal en taligheid voor het bestuur en voor de bestuurskunde. We zitten hier in uh, het academiegebouw van de Universiteit Utrecht en deze podcast wordt live met publiek gemaakt. Hans de Bruin is hoogleraar bestuurskunde in Delft en auteur van het boek Framing. Over de macht van taal in de politiek. Mark van Twist is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en decaan en bestuurder aan de NSOB. Hij schreef het boek met de titel Woordenwisselen. Werken aan een hertaling van besturen, organiseren en adviseren. Ik begin bij Hans de Bruin. Hans, um, een boek over framing, over de macht en taal van politiek. Van waar jouw fascinatie voor framing? Want je schrijft er al een tijd over, ook columns in trouw.
1: Ja, dat is bijna een biografische vraag. Maar het, oh, dat zijn de ja, nou, Het is ooit begonnen in 2008, ik weet het vrij precies. Toen uh, gaf Barack Obama een speech over de spanning tussen blanke en zwart Amerika. Dat vond ik een prachtig verhaal, iedereen trouwens. Dus ik ging, Obama was nog onbekend, ik ging eens wat, lezen, uh, wat andere speeches van hem lezen. Toen had ik de intuïtie, ja, er zit telkens dezelfde structuur in. Dus structuurtje uitgevogeld, iets over gepubliceerd. En dan gaat het natuurlijk rollen, dan word je geïnteresseerd in taal. Je zag ook de power en de, mm -hmm. de, de, de kracht van die speeches. Toen werd ik geattendeerd op wat literatuur over framing. Toen was in Nederland opeens Wilders uh, in opkomst. En iedereen was verbijsterd dat hij ieder debat won. Die nieuwe debattechnieken had. Dus die heb ik geanalyseerd met behulp van de literatuur over framing. Ja, dan is het
0: niet meer te stoppen. En voor die twist was je ineens de framing professor.
1: Ja, daar heb ik een enorm hekel aan dat woord. Want in mijn onderzoek is dit 5%. Maar in ja, de beeldvorming is ja, het... Uh, ja. 95 procent, ja.
0: Want in je onderzoek besteed je hier dus helemaal geen aandacht aan? Het een beetje, Een super dus, uh, dus,
1: Ja, maar een meetje. Dus het, is, het kan een aspect van een onderzoeksprogramma zijn. De publieke perceptie, de framing, uh, het spel van framing en reframing. Maar het is nooit het hoofdonderwerp.
0: Okay. Wat is voor jou, uh, uh, want je noemt een hele hoop voorbeelden in je boek, maar het is misschien aardig als je hier ook eentje kan, is, kan beschrijven. Wat is voor jou nou een voorbeeld van een heel succesvol frame?
1: Oeh, ja die vraag krijg ik natuurlijk heel vaak.
0: Nou, daar heb je wel zo'n antwoord op, nee, denk ik. Nee, vind het heel
1: moeilijk, want okay. het is ook heel erg afhankelijk van um, je politieke opvattingen. Uh, dus wat ik prachtig vind, kan een ander verschrikkelijk vinden.
0: Nou ja, los van en, politieke en, opvattingen, en, wat en, werkt? Wat, een frame. Nou wat nou ja, dat kan je ook zo beantwoorden. Okay. Je hebt
1: de grote frames, de Wilders. Ja. Uh, uh -huh. uh, uh -huh. Ik vind ook altijd de kleine dingetjes erg leuk. Dus de okay. kleine uh -huh. details waarmee een politicus een, een, een twist aan een uh, gesprek weet te vinden, en daar let ik ook altijd heel erg op in mijn columns. Vond bijvoorbeeld, dit is maar een heel klein detail, maar het detail is misschien leuk. Er is een staatssecretaris, ligt zwaar onder vuur in, in de Tweede Kamer, heeft iets heel erg fout gedaan. En die krijgt de vraag: eh, luistert u naar de kritiek in de Kamer? Als je ja zegt, erken je ik doe het fout. Als je nee zegt, dan ga je tegen de Kamer in. Wat zeg je? Altijd. Ik wil altijd van kritiek leren. En dat is een heel klein reframetje, waardoor je een twist aan een gesprek geeft... en opeens wat minder in het
0: defensief zit. Oké, okay, dan zeg je van, kijk eens, ik, ga, ik, ik, ben, ja. ik ben bereid te leren. Ik,
1: altijd. Ik luister altijd naar kritiek. Okay. eigenlijk stijg ik boven dit gehacketak uit, tussen kamer ja, en mij. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat vind ik aardig, de, de kleine details.
0: Ja. Je hebt ook een Engelstalige versie van het boek is uitgekomen. Wat waren de reacties internationaal op dit boek?
1: Die is er nog niet zo erg lang, vanaf januari. Ja. En het is trouwens niet een vertaling, want... Je kunt voor een internationaal boek niet aankomen met, met Job Rutte Cohen. en Wilders ja. en uh, Job Cohen. Ja, ja, dus ja. Dat is eindeloos zoeken naar Duitse, Britse uh, en Amerikaanse ja. voorbeelden. Um, ik ben drie, vier keer uitgenodigd voor lezingen buiten de deur. Mm -hmm. Dus ik hoop dat dat natuurlijk ook gaat vliegen.
0: Okay. Mark, dat wist. Um, een heel ander boek en ook weer niet: uh, Woorden wisselen naar een hertaling van uh, besturen, organiseren en adviseren. Uit mijn hoofd. Uh, wat was jou de reden om dit boek te schrijven?
2: Nou, het is een fascinatie die mij al heel lang teruggaat eigenlijk naar het begin van mijn eerste onderzoek. Ik maakte deel uit van een commissie en was daar geraakt door hoe mensen het debat konden winnen. En dat had eigenlijk veel minder te maken met de kracht van de argumenten, dan met het vermogen om woorden te vinden die resoneren, in zo'n commissie iets te zeggen wat een echo oproept en wat anderen overnemen en dan ineens dominant wordt in het hele betoog van die commissie. Mm -hmm. en, um, dat heeft mij vastgepakt, eigenlijk uh, 30 jaar geleden, mm -hmm. en, en niet meer losgelaten. Dus het gaat lang terug. Ja, ja. En, en, en het is een fascinatie voor taal die voortkomt uit het idee dat het alomtegenwoordig is. Mm -hmm. Je kunt het openbaar bestuur niet bezien zonder taal. En tegelijkertijd hebben we een soort onvermogen om dat nog te zien. Het is zo alomtegenwoordig dat, dat de werking ervan je niet meer opvalt. Dat je verleid wordt om steeds meer naar de inhoud toe te gaan. Eigenlijk de manier waarop het gezegd wordt, de vorm waarin dat wordt verwoord, uiteindelijk uit het oog te verliezen. Het grote risico's als gevolg.
0: Uh, in jouw boek lijkt je te suggereren, je zegt nu eigenlijk ook even, dat, dat besturen, organiseren, adviseren een kwestie van hertalen is. Uh, uh, dat je veranderingen kunt bewerkstelligen als je, als je, als je het een, een, een andere woorden of andere begrippen hanteert. Ja. Kun je daar eens voorbeelden van geven? Want je noemt er in je boek een paar. Eh, ja. Van hoe je met, met een, een nieuw begrip, een ander begrip, even de werkelijkheid kan kantelen, zodat er een ander debat ontstaat.
2: Nou ja, ik had toevallig afgelopen weken gesprek met mensen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Er was iemand bij die deed veel onderzoek naar bestrijdingsmiddelen. En die zei tegen mij, Mark, ik kan dan mensen zien hoe ze, ze in het debat staan, het lijkt echt op framing. Afhankelijk van hoe ze het over bestrijdingsmiddelen hebben. Dus als ze het hebben over gif. Dan kun je vermoeden dat ze er anders in zitten dan, dan dat ze zeggen, gewasbescherming. Hè? Dus, ja, ja. En eigenlijk, <laughs> eigenlijk heb je het dan over eenzelfde soort kwestie, ja. maar het maakt nog wel uit welke woorden je daaraan geeft. En Bijna vanzelf ja. word je dan meegenomen in een bepaald debat, mm -hmm. met een argumentatielijn waarin de oplossing eigenlijk ook vanzelf naar voren
0: komt. Ja. Um, kennen jullie elkaars werk eigenlijk, deze nieuwsgierig Want jullie, jullie boeken, tenminste valt er nu al op, Die hebben best wel wat raadvlakken, maar Weet ik, een uh, uh, bekende quote van, van, uh, van uh, uh, Moolish is van ik ben een schrijver, ik lees niet. Misschien geldt dat voor jullie ook. Maar ik was even hier van kennen jullie elkaars werk? Nou, we
1: kennen elkaar al heel lang. Mm -hmm. <laughs> dat is mooi. <laughs> ik denk dat we elkaar kennen. We hebben elkaar te leren. We
2: kennen elkaar intellectueel
1: Mark... ook al een beetje. Ah. Ah. Als rechtstreeks de rechtstreekse vraag is, heb je het al kunnen lezen? Nog niet. Nog niet. En jij mag ik
2: vertellen? Ja, zeker.
0: Oké, oké. Stijn
2: ik zie uit. Ik ja, ja. bouw voort ja, de ik kijk op het inzicht van mijn collega's. Ja, ja, ja. Want één hoofdstuk van jou
0: gaat ook over. Eén hoofdstuk uh, besteed je ook aandacht aan framing. Alleen mij valt me op dat jij framing wat meer problematiseert... Ja. ...dan dat uh, Hans de Bruin het in zijn boek doet. Dat valt mij ook op. Ja? En, uh, zeg daar eens iets over. Wat, wat, wat is jou, hoe problematiseer je framing? Want Hans de Bruin die beschrijft het uh, redelijk sec-objectief. van Dit zijn frames die worden gehanteerd en dit is de manier waarop ze werken. Jij problematiseert het wat?
2: Nou, ik denk dat je. Het... Ach, er zijn twee opties. Ik kan recht doen aan Hans en dan zeggen: ja, Hij problematiseert ook.
1: Nou, oh, niet heel erg. Maar... Nee, maar, ja. maar zoals
2: hij ja. zelf ook toegeeft, dat doet hij niet heel erg. Mm -hmm. um, kijk, je kan de kracht van vrede onderzoeken en de keerzijde daarvan. Ik denk dat ik iets meer aandacht heb voor de machtswerking. Meer mm -hmm. in de traditie van Foucault, die zegt dat als je taal gebruikt, dat dat onvermijdelijk verbonden is met macht. Dat in het discours dat niet makkelijk is om zomaar van woorden te wisselen. En dat in die zin uh, het gebruik van framing, als je niet oppast, een trucje wordt, een techniek. Uh -huh. Waarmee je mensen op de verkeerde been zet, manipulatief. Um, maar ik denk dat ik wel eens onrecht zou doen als, 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 als dat is niet de strekking van zijn verhaal zou ik denken. Uh -huh. het, het is wel zo dat um, het idee van framing een bepaalde manier van benaderen van taal is, die nogal, als je niet oppast, instrumenteel wordt de machtskant daarvan misschien wat minder scherp mm -hmm. belicht. Of in ieder geval belicht vanuit een idee dat je dat vooral moet gebruiken. Terwijl daar natuurlijk toch ook iets tegenover staat. Weerbaarheid in opzichte van die taal, bewustwording van um, nou ja, datgene wat niet gezegd wordt op stilte. Ook stem geven van datgene wat de stilte wordt ingedrukt door een krachtig frame. Mm -hmm. En daar liggen ook wel opgaven. Dus ook in de zin van counterframes. He, dus dat veel mm -hmm. debat ook een framing contest is en dat de kunst daar is om goede woorden te vinden en daar ligt ik de opgave ook vanuit de wetenschap um, om te zoeken naar een zekere lenigheid die nodig is om daarin in dat debat te overleven
0: Reageer daar eens op Hans, herken je dat, uh, uh, dat dat, dat uh, je als bestuurskundige daar wat gevoeliger voor moet zijn de manier waarop frames uh, uh, worden gebruikt in het debat waarop daar uh, ook wat dat doet ook met, met machtsverhoudingen uh, de, de invloed van personen. Ja, natuurlijk. Ja?
1: Ja, ik neem aan, we hebben de ambitie mm. om empirisch onderzoek te doen... en de bestuurlijke werkelijkheid af te pellen. Mm. En daar hoort dit bij. Ja. Dus ik besteed daar niet heel veel aandacht aan. Wel een beetje aan de vraag die ook altijd opkomt als je je lezingen overhoudt. Uh, wat, hoe waardeert het moreel? Mm -hmm. bij, je kunt zeggen, ja, het is moreel gevaarlijk. Het uh, kan gebruikt worden om te manipuleren, om, om leugens te verkopen. Mm -hmm. Je kunt zeggen, dat is misschien zo, maar we zitten nu eenmaal in een machtsstrijd... dus als jij doet, moet ik het ook doen. Je kunt zeggen, moet je luisteren, het onderscheid tussen frame en werkelijkheid is buitengewoon discutabel. Op het moment dat we zeggen, de werkelijkheid is meer duidelijk, is er ook niet iets van een fout frame. En je kunt als uiterste ook nog zeggen, uh, dat is heel leuk in het debat over climate change. Ja, als je echt voor een goede zaak staat, die zegt echt, ik wil de mensen overtuigen dat climate change een probleem is, en dat er aan wat, aan wat, moeten doen, wat aan moeten doen, moet je ook even nadenken over de framing. Dan wordt het bijna een morele plicht. Dus je hebt een hele waaier van morele opvattingen, en dat zal dus van issue tot issue verschillen. En ja, waarschijnlijk heeft het ook weer te maken met je politieke opvattingen. Ja. Ik heb wel zo'n frame van Dalen gaan betalen, dat is zo'n VVD-frame. Als ik een linkszaaltje heb, naar boedend en simplistisch. En als ik een rechtszaaltje heb, boedend, want dan zeg ik simplistisch. Dat is de essentie van wat we vinden. Dus ja, je morele orde wordt ook weer een beetje beïnvloed door je ja. eigen ja. opvattingen.
0: Waar je nu nieuwierig naar bent, uh, hoe jullie uh, uh, allebei boeken schreven over de betekenis van taal, de macht van taal... Uh, Vinden jullie dat de bestuurskunde daar gevoelig genoeg voor is? De Nederlandse bestuurskunde. Voor, en ook in twee opzichten. Enerzijds gebruik van taal als studieobject. Hoe wordt taal gebruikt. Maar ook de manier waarop je als bestuurs, bestuurskundige taal hanteert. Als je rapporteert over bepaalde zaken. Als je uh, in je, onderzoek, uh, in je onderzoeksbevindingen uh, uh, presenteert. Vind je dat bestuurskundigen daar gevoelig voor, genoeg voor zijn? Uh, het hanteren van taal, woorden en daarmee ook frames.
2: Ik snap de vraag Het ingewikkeld is, een oordeel over de bestuurskunde die wij dan mogen. Nou. Ik zou denken er zijn een aantal interessante onderzoeken op dit moment en ook proefschriften die worden afgerond die op dit thema betrekking hebben. Mm -hmm. Ik vind het zelf heel mooi, binnenkort komt uh, Joran Scherpenissen met een mooi proefschrift over tijd en over de taal van tijd en uh, zoekend eigenlijk naar concepten die kunnen helpen om nou ja, tijdspecifieker te worden in de bestuurskunde. En dat is eigenlijk een hele talige exercitie: te zoeken naar de taal, om precies te worden als het gaat om timing, als het gaat om tempo, als het gaat om de temporele horizon die wij in het beleid beschrijven. En eigenlijk zijn het allemaal uh, um, zoektochten naar woorden om voldoende precisie te vinden, net als in andere vakgebieden. Dus wat we eigenlijk heel normaal vinden als een oncoloog of een bariatrisch chirurg aan ons uitlegt over wat zijn specialisatie is, en dat we hier denken: hmm, ik weet niet precies wat hij bedoelt. Zo bestaat bij de bestuurskunde soms het idee dat onze taal vooral ook hier bij Janneke moet zijn dat iedereen het moet begrijpen. Terwijl misschien ligt dat ook weer een gaatje ingewikkelder. Dat om precisie, voldoende precisie te krijgen in duiding.
0: Maar zit het alleen in precisie? Zit het alleen in precisie? Of, uh, wat? Ja, de vraag is of je altijd precies kan zijn. Woorden hebben ook gewoon een lading betekenis. En je kunt voor één begrip zes woorden gebruiken. En elk, elk woord roept andere... ...connotaties op en associaties op en daarmee kan het ook andere re reacties oproepen. En, ja,
2: maar precies, je kan dus ook zijn dat je bewust bent van die zes
0: begrippen of zes betekenissen... Mm -hmm. ...of dat je kunt spelen daarmee. Hè? Dus ik maar zou je, maar vinden jullie, want ik ben ook een goed goede over denk, ...vinden jullie dat bestuurskundigen daar gevoelig genoeg voor zijn... ...voor de betekenis van woorden en de reacties die woorden, begrippen, termen kunnen oproepen?
1: lastige vraag. Ik... Ik hou altijd wel van het onderscheid wat ik ergens ooit las in de literatuur tussen uh, uh, sorry, uh, effectiviteit van beleid en de expressiviteit. Dus krijg je het uitgelegd. Ik kan natuurlijk betogen dat naarmate de politieke verhoudingen volatieler zijn, de wereld oneindig veel ingewikkelder is, het sturend vermogen van alle machtscentra steeds minder is, uh, legitimiteit een issue is, uh, mm -hmm. overal en altijd, uh, ja, dan wordt die, politiek, of die expressiviteit erg belangrijk. Mm -hmm. Dus ik kan me wel voorstellen dat als de bestuurskunde meebeweegt met maatschappelijke ontwikkelingen... ...dat we hier wat meer aandacht aan besteden.
0: Wat vinden jullie nou in het huidige bestuurskunde, bestuurlijke debat, het huidige politieke debat... ...nou de meest dominante frames? Je had het net eventjes over climate change. Kun je op zes verschillende manieren kun je dat benoemen. En Thierry Baudet zal het op een heel andere manier doen dan Jesse Klaver. Maar er zijn er meer uh, uh, grote frames die worden ge gebruikt... Of dominante frames die worden gebruikt in het debat. Wat zijn jullie, volgens jullie nou, hele dominante frames of terminologieën die de werkelijkheid op een bepaalde manier benaderen. En ervoor zorgen dat, uh, dat, 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 dat mensen die er anders over denken dus op, per definitie op achterstand staan. Heb je daar...
1: Uh, ik ga niet helemaal antwoord geven op je vraag, maar ik denk ja. naarmate een dossier erg politiek oh, dossier klinkt ook zo haags, hè. Het is, uh, is ook een, ook onderwerp, een onderwerp heel ja. erg gepolitiseerd is, zul je de frames zien opkomen. Ja, dan wordt het antwoord bijna triviaal op je vraag. Maar het hele immigratiedebat. Uh -huh. Met name in Amerika heb je van die lijstjes: hè, Republikeinse taal, democratische taal. Dus dus illegal immigrants versus undocumented workers. Het is uh, gezinshereniging, dat is linkse taal. Weet je hoe Trump dat noemt? Nee? Chain migration heeft hij Chain uit. migration, oké. Dus idee dat één iemand komt binnen, zo de hele keten van mensen achter. Oké, okay. ja, ja. Dus je, je kunt het zo zien, de grote debatten, die zijn natuurlijk heel erg gepolitiseerd.
0: Je werkt heel en, veel met Amerikaanse voorbeelden. Is ja. dat in Nederland ook zo? Dat, 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 dat heel erg gepolariseerd is dat debat. Dat je, dat je echt twee lijstjes kan maken van, dit is linkse taal van de goed mensen en dit is uh, rechtse taal van, uh, van ik weet niet hoe die andere mensen heten, maar uh, uh, in ieder geval dat je, dat je, dat je, dat je met, met twee dominante frames tegenover elkaar kan zitten, de vertogen coalities. Populisten. Dat Populisten, oké. Okay, ja, oh, ik denk niet vraag. zo
1: scherp als nee? in Amerika, want nee? daar heb je ook echte lijstjes. Hè? Een, ja. ja. Uh, say this, don't say that. Ja. Maar het
0: is
1: natuurlijk wel zo. Ja. Nou, de hele kwestie halse, maar daar moeten we het vanavond ook over hebben. Ja. ja was het een uh, neppistool of was het een revolver? was het kleren of was het een inbraak ja. ja. dus het is eigenlijk overal zo ja, ja. het is ook thuis zo ja, ja. ben je een egoïst of zeg je nee ik moet trouw zijn aan mezelf je hebt ook in de esoterie hele rijtjes waarin slechte eigenschappen goed gemaakt worden dus
0: ja. Ja. we gaan nog wat leren vanavond mensen ja. het uh, twist.
2: ja nou, dat is in de bestuurskunde ook zo denk ik hè. dus je kan zeggen fragmentatie en versnippering mm -hmm. dus je kan zeggen variëteit. Ik het integraal of je mm -hmm. kan zeggen um, systeemdwang. En eigenlijk zijn dat ook vormen waarin je dezelfde verschijnselen op een andere manier in taal duidt, dan meer technisch. En jouw vraag even naar de dominante frames vind ik ook interessant, niet alleen voor het bestuur, de politiek, waar Hans het over heeft, maar misschien ook voor de bestuurskunde zelf. Ik vind het ook interessant als je ons vakgebied ziet, waar daar de talige vernieuwing zit. Ook om, om, om gevoel te krijgen mm -hmm. waar, laten zeggen, haakjes zitten voor de toekomstige vakontwikkeling. En die zat volg, volgens mij tot voor kort heel erg bij resilience. Het idee van maatschappelijke veerkracht en alles wat daarmee samenhangt. En wat mij recent opvalt is het idee van de behavioral, dus het behavioral maken van de bestuurskunde, de gedragseconomie als onderliggende ja. taal en tekst, sterk verbonden met nudging-achtige principes. Daar komt natuurlijk een heel taalveld achter vandaan. En, ook, en daarmee een oriëntatie op dat bestuur is, die toch weer anders was dan in de tijd van New Public Administration ja. of van Network Governance en alles wat daarmee samenhangt. Dus ook in ons eigen vakgebied zie je wel dat uh, wisseling van talen, ook weer andere oriëntaties. Op.
0: En nieuwe discussies, of opening gebied voor andere ja, discussies. Ja, ja, of andere discussies, ik ja. weet je niet,
2: het niet. In mijn beeld is het zo, een deel van de mensen ziet de wereld, even toch een gemakkelijk frame te scheppen, een deel van de mensen ziet de wereld als een puzzel, waar als je meer ja. informatie verzamelt, de stukjes op zijn plek vallen ja. en uiteindelijk de puzzel duidelijk wordt. Een ander deel van de mensen ziet, dat is uncertainty als basisconcept. Anderen zien het veel meer met ambiguity. Uh, als is ambigu en uiteindelijk is het, het mm -hmm. de meest krachtige verwoording die uiteindelijk mm -hmm. onze richting en onze aandacht uh, bepaalt. En zo is het ook aan de bestuurskunde. Dus met een nieuwe taal, ook in ons vakgebied, ontstaat ook weer een nieuwe oriëntatie op dezelfde werkelijkheid die weer andere dingen uitlicht, die ook weer nieuwe dingen laat zien, die mm -hmm. daarbij ook weer nieuwe dingen in debat brengt, en misschien ook weer stiekem andere dingen weer in, wegdrukt. Minder prominent maakt. Dat, is dat vind ik eigenlijk ook interessant vanuit ja. mijn perspectief. Dat waar een nieuw dominant discours ontstaat, onvermijdelijk ook als schaduwkant daarvan weer andere dingen in de stilte worden ingedrukt.
0: Zie je, dat, dus een... zie je dat gebeuren? Ja, ik denk dat het wel ja? een no resilience is. Ja, dat is, ja, ja, dat is ja? natuurlijk uh, het
1: thema aan, uh, NDA. Ja. Ja, dan vallen dan een paar dingetjes ja, ja. af. Heel veel mensen gaan ook omkatten. Ja. Die doen iets dat heet opeens Resilience.
2: Ja. En dan dus moet ook,
1: ook een beetje opzij, ja. want er komt toch ook wel iets nieuws in beeld. Dat, ja. Ja. De verbale vernieuwing, die schreef ja. daar hard ja. over.
0: Ja. ja, ja. ja dat heb ja. ja, ik ja, ja. goed gelezen. Ja. Ja. Uh, inderdaad, Mark, jij schreef, jij schreef je proefschrift over verbale vernieuwing. En eigenlijk gaat, daar, gaat jouw boek daar nu ook over. En je zegt van: kijk eens, we moeten daar als bestuurskundige ook, ook al echt op zijn. En, en daar ook, en, en, en ook vernieuwend zijn. Ja. Um, Tegelijkertijd hoorde ik jou ook net even zeggen van uh, uh, bestuurskundigen die hebben het uh, over uh, variëteit of over uh, fragmentatie. Ja. Maar mijn indruk is altijd dat die, dat die, dat die, dat die begrippen nooit echt heel doelbewust worden gekozen. Vaak wordt het, wordt het toch fragmentatie of versnippering gebruikt en niet variëteit wordt. Over integraliteit gesproken en niet over systeemdwang. Dus zijn bestuurskundigen daar, ook als het, we het niet over Binnen de wetenschap, maar, en hoe de wetenschap verder kan, maar ook gewoon de maatschappelijke betekenis van bestuurskundigen en bestuurskundige publicaties, en hun verhalen in de beleidspraktijk. Zijn bestuurskundigen zich wel gevoelig, gevoelig genoeg, en dat lijkt een retorische vraag, en is het misschien ook. Zijn die gevoelig genoeg voor de betekenis van de begrippen die zij hanteren?
2: Marcel, wat denk je zelf?
0: Oh, dat is een mooie, ja, ik, 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 ik vraag me het af, ik denk het niet, ik denk het niet, maar ik ben nieuwsgierig wat, 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 wat jij dan als, want jij ja. schrijft er het nodig over, ja. wat jij dan als remedie ziet. Ik denk dat bestuurskundigen de daar onvoldoende bewust wil zijn.
2: Ja, nou, je, ja, dat neem ik dus niet over, want dat vind ik ingewikkeld over veel bestuurskundigen te spreken. Ja, veel bestuurskundigen, ja. ja. Ik, ik, wat, ik, wat ik interessant vind is de vraag, zijn we leden genoeg in mm -hmm. het gebruik van concepten? Mm -hmm. Ik gebruik het voorbeeld van als ik tegen jullie zeg, allemaal even opstaan en in spagaat. De meeste mensen zeggen, mag ik even oefenen, dat gaat niet zo makkelijk. Als het gaat om onze lenigheid in taal, dan mm -hmm. dat denkt iedereen bij zijn lenig genoeg, dan mm -hmm. gebruiken je heel de dag taal. Mm -hmm. nog is dat een groot misverstand. Je kunt, ook als je heel de dag taal gebruikt, daar niet erg lenig in zijn. En ik vind jouw voorbeeld daar wel mooi in. Als je bent opgevoed in het idee dat wat je ziet fragmentatie en versnippering is, dan zie je diezelfde werkheid op een hele andere manier dan dat je dat in termen van variëteit kunt duiden. En dat snapt dat verschil maken van waarde is. Um, en de kunst is volgens mij: noem het dilemmatisch denken of ambiguïteit doorzien. Dat we als bestuurskundigen wel steeds de ruimte nemen, de mogelijkheid hebben, de opties hebben. om dezelfde praktijk in meerdere manieren te beschrijven. Mm -hmm. En ook de spanning daartussen te zien. Zonder dat we de een meteen voor waar en de ander voor niet waar mm -hmm. verklaren. En, en, en dat vraagt wel veel lenigheid. Mm -hmm. hè? Dus, uh, of je het hebt over het klimaatverband of over de halsemaccasus. Het gaat natuurlijk heel erg over de, over de ruimte die je hebt om daarin meervoudig te spreken. En dat is echt wel een opgave. Omdat, omdat je iets dominant krijgt aangrijpt. Mensen beschouwen het als vanzelfsprekend zo. En als je denkt, ik zie het anders. Nou, dan komt daar iets achter vandaan. Doe normaal, spreek normaal. Spreek zoals ik. En je moet ook genoeg taalvaardig zijn om het alternatief beeld ook onder woorden te kunnen brengen. En dat is lang niet altijd makkelijk als je dat spontaan moet doen Dus het idee, ik weet niet hoeveel Mensen zich daarvan dus bewust zijn, maar als je dan hebt over gewasbescherming, over, over, over gif, uh, over hetzelfde idee. Hè? Over, dat, dat zo, het wordt je aangereikt in de ene taal, je moet er gewoon af van het gif. Mensen gaan er dood van. En, um, ja, dat je dan dat andere tegelijkertijd bijhoort of ziet dat als het gewasbescherming wordt benoemd, dat je dan dat andere erbij denkt, dan moet je dus stilte kunnen horen. En dat is echt een ingewikkelde opgave. En een professionele opdracht, vind
0: ik dus, voor de bestuursgroep Dat wel. Ja. Een vraag aan, een vraag aan, aan, aan Hans. Jij lijkt in jouw boek een iets andere benadering te kiezen, waar eh, Mark eh, bedenkt van, hé, hey, wat, wat, wat zijn dominante frames en wat is daar tegenover te stellen? Kijk jij toch, en daar geef je ook heel veel voorbeelden van vandaag, hoe kun je ervoor zorgen dat mensen op een andere manier naar de werkelijkheid gaan kijken? Ja,
1: wordt het spel van framing en reframing ja. gespeeld?
0: Ja, hoe wordt het spel van framing en reframing eh, gespeeld? Uh, als, je, als je Mark naar zo hoort, hè, die juist heel zoekend is, uh, verkennend is, uh, juist wil hertalen, om op die manier een nieuwe ruimte te laten ontstaan. Bij jou gaat het meer over winnen en verliezen in een politieke strijd uh, die wordt gespeeld met woorden. Uh, nou, zo je het neerzet, hè? Ja. Dus, uh, het is een soort ook en
1: reframing en die winter. <laughs> Ik ook zeggen, ja, het is, het geloof ik ook een paar keer zegt aan het eind van de hoofdstukken, dit lijkt een, 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 een spel uh -huh. en dit lijkt wie wint wie verliest. Maar je kunt ook zeggen, ja, in dat spel ontstaan altijd twee, drie verschillende werkelijkheidsdefinities met bijbehorende taal. En misschien is dat inderdaad wel heel erg goed in een democratische samenleving. Dus het is niet alleen winst, uh -huh. verlies, maar het is ook het vermogen om... Het, en, maar in dat spel, laat ik het anders formuleren, uh -huh. van framing en reframing, word je ook gevoelig voor de verschillende perspectieven die er op eenzelfde probleem kunnen zijn.
2: Ja, of je noemt het macht en tegenmacht. Dus ja. Het is maar goed dat je tegenmacht hebt. in ja. je de macht die je hebt. En daar zit ook wel ruimte. Dus het
1: is ook geen zo uh, geen ja. Ik uh, luisterde op weg hier naartoe naar een programma over het debat, de debat in de Kamer. Algemene beschouwingen Ja, en ja. daar werd uh, gemerkt door een debatsspecialist die het bekeken had. Dat die vond dat de politici de afgelopen tien jaar, hebben bekeken al tien jaar, zo vooruit waren gegaan in het heel scherp vreemde he, verwoorden van hun eigen opvatting. En dat is op zich natuurlijk een goede zaak, dat iedereen weet dat dit spel, dit taalspel gespeeld wordt... Dus ...en zich maximaal inspant om de eigen opvattingen zo goed mogelijk over het voetlicht te krijgen. En toch zeg je van, het, het, het
0: mag geen kunstje zijn of moet geen kunstje zijn, maar het wel, ik heb het idee dat het wel... Uh, dit, het mag een kunstje
1: zijn, maar het is soms een kunstje en soms niet. En soms het wordt in, wordt, wordt in
0: de praktijk veel gebruikt, je, ja, dit boek. Ja, ja ook een de opleiding. opleiding. Ja, van, ja, ja. Oh, dat boek,
1: boek, dat heb de dus niet. Nee? Of het veel gebruikt van de opleiding? Ik weet het weet ik eerder
0: gezegd niet. Politieke klasjes, kan ik kan me voorstellen. als hier van Spanje. Oh ja, 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 je bedoelt klasjes. Nee, klasjes nee, klasjes ja. van, van, van politici ja. die, die debatvaardigheden bijgebracht moeten worden. Ja, die boek lezen kan ik me voorstellen. Zeker, ja. Zo, so, uh, live met publiek, met eventjes wat, uh, wat nieuwe vragen geïnventariseerd. En dan gaan we eens nu mee verder. En één vraag die net werd gesteld, die ging uh, in op, een, uh, op de betekenis van beeld. We hebben het nu vooral gehad over taal en wat taal doet met de bestuurlijke werkelijkheid. Maar we kunnen het natuurlijk ook over beelden hebben. Uh, op dit moment in het uh, Design Museum in Den Bosch, de toonstelling over design in het derde rijk. En wat uh, daar design, beelden hebben gedaan... Uh, uh, bij het promoten van een bepaalde ideologie. Uh, uh, daar besteed jij wel wat aandacht aan volgens mij, uh, Mark. Aan beeld, een verbeelding. Ja. Uh, 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 kun je daar eens wat meer over vertellen?
2: Um, nou ja, mijn uitgangspunt is dat taal meer omvat dan woorden alleen. Mm -hmm. En dat uh, in zekere zin uh, vanuit het uitgangspunt. Mensen kunnen niet, niet communiceren. Alles wat wij doen... Ook een vorm van communicatie in taal is en dat, dat ook bijvoorbeeld een gebouw als een, versteend, uh, een versteende vorm van de neerslag van, van wat wij zeggen, eigenlijk ook taal is. Dus, uh, en dat ook de entourage, bijvoorbeeld deze zaal, ook in zekere zin taal is. Dus ik heb een ruime opvatting van taal daar waar die onder valt. En, en wat ik heel interessant vind is hoe dat meespreekt wat mee ja. en meepraat. Als je er voldoende uh, oog voor hebt. En dat kan zijn hoe je ontvangen wordt. In een zaal, dat kan zijn hoe de gebouwde omgeving in de architectuur neerslaat. Mm -hmm. En eigenlijk zijn dat veelzeggende elementen, mm -hmm. ook symbolen waar mensen omheen hun communicatie organiseren. Mm -hmm. Nou, het voorbeeld van het museum is daar natuurlijk een even omstreden als interessant voorbeeld van.
0: Hans, uh, framing en beelden. Je vraag is? Mijn vraag is, van, ja, framing, zit dat alleen in, beel, in, 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 in taal, de woorden die worden gebruikt, of zit dat ook in de beelden? Jij hebt...
1: nou, als je framing definieert als een strategie om onze hele ingewikkelde werkelijkheid, om iets te overinterpreteren en te onderinterpreteren, mm -hmm. want dat doe je met woorden, dat doe je mm -hmm. natuurlijk ook met beelden. En we kennen mm -hmm. allemaal die iconische beelden, uit de, nou, zelfs uit de recente politieke geschiedenis. Mm -hmm. We kennen ook allemaal het verschijnsel, framen met beelden. Was dat niet de volkskrant die ja. een jaar wat geleden een foto publiceerde van... Vluchtelingen op de Middellandse Zee, zagen zag er afschuwelijk uit. Ja. En vervolgens een andere krant die zei, u heeft die foto geframed, want u vergeet er eventjes. U heeft, een stuk uit ge heeft hem geframed, want in werkelijkheid is die boot in de haven aangekomen.
2: Het is ook interessant als je de letterlijke betekenis van het woord framing erbij neemt. Dus het uh, idee dat het inkaderen is. Inkaderen van een fotobeeld of een, een ander beeld. Uh, 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 dus dat het eigenlijk ook een, een metafoor is die je ontleent, niet aan de talen zelf, maar juist aan de manier beelden. van kijken, die wordt uh, gesuggereerd.
0: Een andere vraag die we net kregen uit het publiek eh, ging over een recent proefschrift over de Zwarte Piet-discussie in Nederland. Met als titel, We houden het wel gezellig. En eh, het interessante de eh, interessante conclusie uit dat proefschrift was, van dat in het vertoog over Zwarte Piet, eh, wat best een heel heftig debat was, toch vanuit het idee, we houden het wel gezellig, bepaalde taal, bepaalde taaluitingen, bepaalde begrippen taboe waren. Uh, dus een bepaald vertoog, een bepaald de, de discours kan in- en uitsluiten. Uh, hoe werkt dat in de praktijk? Kun je daar als voorbeeld voorbeelden van geven hoe bepaalde de, uh, 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 woorden, begrippen en daarmee ook meningen buiten de orde kunnen worden geplaatst?
1: Nou, ik vind, dit, is, dit is een mooi voorbeeld al gezellig.
0: Ja.
1: We houden het gezellig, betekent uh, altijd uitgesproken standpunten mogen niet. Uh -huh. Ja,
0: dat lijkt een nou, mooi voorbeeld. Uh, 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 uh. Andere? Videoen...
2: Nou, ik vind het, uh, het voorbeeld is vooral interessant in de zin van. In, in ons eerdere gesprek zei Hans: Het is goed dat we framen, want daarmee maken we dingen scherp. En uh, scherp maken is in zich van waarde, want het uh -huh. maakt standpunten duidelijk. biedt ook ruimte om tegenspraak te bieden. Dus daar zit iets. In dingen scherp maken zit, zit waarde. En Tegelijkertijd bij de Zwarte Pieten-discussie zie je dat dat scherp maken tegelijkertijd ook een polariserende werking heeft mensen uit elkaar drijft, voor je het weet, uh, tegenstellingen onoverbrugbaar maakt uh -huh. en de behoefte aan een nieuw midden doet ontstaan. Uh -huh. Dat is ook een gesprek wat wij wel eens hebben over het, uh, waar het nieuwe midden dan zit of het nieuwe uh -huh. tussen. Um, en dat, is, dat vind ik ook een interessante vraag in dit debat. Hè? Dus dat als je uh, het Zwarte Piet debat scherp maakt, uh, Black Piet mag niet, uh -huh. en dat is ook logisch en eigenlijk ook verwerpelijk als je daar wel iets van wil vinden, dan kun je zeggen nou ja, laten we het gezellig houden is een soort... Uh, ...disciplinerende manier om dat debat niet scherp te krijgen, fout, mm -hmm. je kan ook zeggen, het is een matigende uh, toon mm -hmm. die je misschien wel moet aanslaan om dit debat op een fatsoenlijke manier te vieren. Dus daar zit niet alleen de vraag in Zwarte Piet of niet, maar ook de vraag op welke toonhoogte voeren we het debat. En, en ook daar zit niet, dat zit niet los van Framing, maar zit in zichzelf weer een andere Framing Contest.
0: Ik hoor je het over Ik de, de, de Framing of Zwarte
1: Piet. Mag het gezellig ja, ja. houden, of daar boven weer een Hans, frame, dat ik ja, nu ja. formuleer. Dus ja, Hans, ik je
0: ik, ik, ik je, uh, 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 net werd gezegd door Mark, van ja, frames zijn vooral om zaken aan te scherpen. Ja. Ik hoor jou juist ook wel zeggen, net ook in je inleiding over Barack Obama, Barack Obama, juist als voorbeeld als iemand die juist tegenstellingen overbrugt, tegenstellingen aanscherpt om ze vervolgens te overbruggen. Uh, dat daar je frames dus ook voor kunnen worden gebruikt. Frames po polariseren niet alleen, maar frames kunnen ze ook verbinden.
1: Ja, ik zou zeggen, het spel van framing en reframing, mm -hmm. jij hebt de frame, ik reframe, maakt in de regel de tegenstelling scherp. Jij noemt het gif, ik noem het, wat was het? Oh, was
0: het? Gewasbescherming. Gewasbescherming. Ja, ja.
1: En dan kun je zeggen, ja, het zijn twee verschillende perspectieven op eenzelfde werkelijkheid, goed dat ik daar eens over na ga denken. Is er nou gif of gewasbescherming? Dus dat is in het. Het spel van framing en reframing, maar zo'n um, frame als van Obama... ...die zal altijd hetzelfde trucje, zou je kunnen zeggen, toepassen... ...die zegt, je hebt uh, blank versus zwart, dat is een diepe kloof. En die diepe kloof, ik sta aan beide kanten, ik had een zwarte vader en een blanke moeder... ...en zo stijg ik langzaam boven die tegenstelling uit. Dat is natuurlijk ook een frame, maar dat is wel verbindend. Ja. Dus het hoeft niet per se polariserend te zijn, het kan ook verbindend zijn... ...dat kan er ook toe dienen om, iets, mm -hmm. om ergens iets aandacht voor te vragen... Mm -hmm. Dus we kunnen het misschien straks nog hebben over uh, klimaatverandering en de framing daarvan. Dat gebeurt ook. Ik ben ja, ja, overigens interessant
0: aan ja,
2: uh, ja, ja, ja. hoe Hans het nu in het oog Ook Als je de, de strategie van Obama daarin volgt, dan is het vaak dat het niet alleen taal is, maar ook verhaal. En uh, mm -hmm. ja, het interessante daarin is of hij nou over zijn herkomst spreekt of zijn eigen biografie. Wat hij dan vaak doet is dan. Maakt hier een narratief van. En uh, dat betekent in mijn beleving heel erg dat daar eerst komen daar personages achter tevoorschijn. Zijn vader, zijn ja. moeder. En dan komt er een verwikkeling achter vandaan. Zij ontmoeten elkaar. Dat gaat niet vanzelf goed. Maar uiteindelijk. Dus daar zit. Um, zeker als frames verbindend worden. worden mm -hmm. ze ook vaak van statisch-dynamisch. Mm -hmm. En hebben we een plotlijn nodig. Een verhaallijn. Om dat bij elkaar te brengen. En, en daar zit weer een andere laag in framing, ja. denk ik. Dat hij die ook weer andere ruimte biedt. Dat, 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 dat je de schurk, de slachtoffer en de held tevoorschijn kan brengen. En als je dat dan nog subtiel doet, dat is ook een interessante kunst, dat je daar dan ook nog extra relief aan geeft. Dus dat je dat geen flat characters maakt, jij bent de schurk of niet, maar dat je een aaibare schurk bent. Of, uh... Dat moet dynamiek in.
0: Ja, ja. is ja. Ja,
1: yes, is yeah. ja. Ja, ja. ook een hele mooie publicaties, ik weet de titel nu even niet met al die verhaalstructuren. Die komen uit de oude mythologieën, die komen uit de Bijbel. Right. Right. Ja, ja. Ja. Ik was arm, ik werd rijk, ik zonk weer heel diep en uiteindelijk ben ik een beter uh. mens geworden, dat soort, uh, dat soort stuff. Ja, uh, uh.
0: <lacht> maar dat zijn wel verhalen, maar dat zijn vaste verhaallijnen, zeg maar. Ja. Maar die verhalen zijn dus ook belangrijk, behalve begrippen, termen, ja. verhalen vertellen.
2: Ja, ja. 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 met rollen en ja. rollen.
0: Ja. Ja.
2: ja, en ook ja, ik, ik, mag ik een ja. voorbeeld geven, ja. ik ben zelf. Um, Mark, Ik ben ja. lid van een commissie die doet onderzoek naar het faillissement van, van een aantal ziekenhuizen. En, uh, daar, komen daar kun je verschillende verhalen over vertellen? Daar kun je nee. heel verschillende verhalen over vertellen. Ja, ja. En ook in een heel verschillende rolverdeling voor dezelfde partij. Dus ja. de verzekeraar kan de held en de schurk zijn. En de zorgondernemer kan zomaar als slachtoffer of als helper of held tevoorschijn komen. En de bank, de patiënt, kan ook op een heel verschillende manier in beeld gebracht worden. Mm -hmm. Het maakt nogal uit. Welke, welke verhaallijn dat je kiest, welke plotstructuur, tragisch of romantisch mm -hmm. of satirisch. Um, um, en de lenig, ook, ook hier weer, het is allemaal een kwestie van lenigheid, dat geeft ruimte, maar mm -hmm. nou, dat sluit mensen ook op. Hè. Dus als je dat ja. niet in de gaten hebt, dan zit je in zo'n verhaal en denk je het is wel logisch. Mm -hmm. ja. dat, dat ontspint dat zich op een manier dat je ja. denkt, ja, dit, de moraal van het verhaal biedt zich zo vanzelfsprekend aan, dat je er ook van raakt, in gevangen raakt als je
0: die doelpost. Je doet nou, je vertelt nu, ik doe dat vanuit de rol van uh, commissielid, die dit even leert, als onderzoeker, maar ja. dit zijn bestuurskundige onderzoekers doen, we ook dit soort onderzoeken, en die kunnen ook kiezen uit verschillende verhalen die ze vertellen.
2: Ja, maar wat en, ik te weinig heb gezien, dat zou ik wel ja. leuk vinden, ooit nog een te verschijnen proefschrift, dat je, dat je laat zien hoe, hoe lenigheid in verhaalstructuren, en hoe leidt je dezelfde casuïstiek, op een hele andere manier kan, kan, kan mm -hmm. zien. Hè? Dus we hebben wel Allison-achtige, ja. Dus die heeft drie, essence of drie manieren om uh, hetzelfde verhaal te vertellen, verhaal te vertellen. Ja. maar dat analytisch invullen, in waar zit de schurk, de held, de slachtoffer en de helper, even mm -hmm. als uh, uh, de narratieve structuur, een tragisch verhaal mm -hmm. of een verhaal waarin uiteindelijk uh, de overwinning mm -hmm. plaatsvindt, uh, maar ook de verwikkelingen die achter achtereenvolgens mm -hmm. plaatsvinden, dat is interessant om dat nog eens preciezer te analyseren.
0: Ja, in jouw boek, Mark, spreek jij van altijd op dat je zelfstandige naamwoorden, dat je daar werkwoorden van maakt. Dus ja. je hebt het niet over organisatie, maar over organiseren. Niet ja. over een bestuur, maar over besturen. Ja. Niet over een adviesbureau, maar over adviseren. Ja. En waarom heb, kies je heel bewust voor die werkwoorden? Nou ja,
2: Het is een beetje in de traditie van Wijk, uh, sociaal psycholoog, die zei stamp out nouns, dus een hmm. uh, oude... Verdrijf de zelfstandige naamwoorden uit het vak. Uh -huh. um, en die heeft het eigenlijk over de verborgen verleiders in taal. Dat als wij dingen als een zelfstandig naamwoord uh, uh, benoemen, dan verliezen we eigenlijk de dynamische kracht uh -huh. uh -huh. Dus dan reunificeren we het, de organisatie, het bestuur. Uh -huh. Terwijl het eigenlijk bewegende uh, uh -huh. kwesties zijn. En dat geldt overigens voor step-out naams. Het is het uh -huh. idee van dat je alles in werkwoorden moet, uh, moet, moet verwoorden. Maar er zitten veel meer. Talige analyses die eigenlijk, ja. um, als je ze goed analyseert, een heel groot deel van onze betekenis maken. Als ik daar mm -hmm. even iets over mag zeggen, mm -hmm. kijk, frames, zijn, dat zijn de delen van de tekst die ons allemaal opvallen. De krachtige metaforen, het groene hart, het uh, broeikaseffect, of uh, nou ja, uh, de, de bekende metaforen die zo sterk zijn dat, je, dat ze alle aandacht naar zich toe trekken. Er zijn ook wel analyses, Pennenbeek die zegt het gaat om die 95% andere taal die jou helemaal niet opvallen. Dus uh, de woorden waarvan je niet weet dat ze er zijn, maar die de betekenis wel Zoals? maken. Nou, er is onderzoek gedaan naar lidwoorden bijvoorbeeld, uh, presidentscampagne. Uh, en een van de dingen die opviel in de campagnes van Obama was hoe weinig hij lidwoorden gebruikt, ten opzichte van zijn opponent. En uh, dus hebben ze gewoon geteld hoeveel keer de en het.
0: Hij ja, wou gewoon snel spreken, snel zijn verhaal kwijt. Nee, ja.
2: okay, uh, de kwaliteit ervan is blijkbaar dat als je de en het, dat je dingen precies maakt, bepalend laat zijn. En dat als je in abstractie spreekt, dan heb je de en het niet veel nodig.
0: Okay. Ja, er zijn ook
2: uren ja, ja. gedaan naar het gebruik van hoe jij over je organisatie spreekt. Dus als ik zou vragen, Marcel, hoe is het bij de universiteit? Als je dan zegt ik en de universiteit, of ze en de universiteit, of wij de universiteit. Dat zijn natuurlijk heel verschillende manieren van je verhouden tot okay. hetzelfde fenomeen. Okay. Okay. En ook dat zijn geen grote metaforen, geen frames ja. die je meteen opvallen, maar juist verborgen verleiders teksten die eigenlijk onzichtbaar zijn,
0: maar die heel sturend kunnen zijn voor betekenisgeving.
1: Nou, dus. Hans, jij waar je op reageert? Ja, detail, maar uh, de, de manier van spreken van Obama,
2: ja. die vaak
1: als heel inclusief wordt gezien. Ik denk dat het voorbeeld van die lidwoorden, wat ja. ik een ander mooi ding vind, je moet als politicus een tegenstander hebben, en tegelijk wil je inclusief spreken. En hij lost dat altijd op, of lost dat altijd op in zijn grote speeches, door niet te spreken over de republikeinen of over mijn tegenstander. ...maar de mensen die niet in verandering geloven. De cynical talk. Oh, okay. ja, dus dat was okay. meer een houding. En natuurlijk, ja, als jij in de zaal zit... ...dan zul je in 9 van de 10 gevallen denken... ...ik wil niet gekwalificeerd worden als iemand die niet in verandering ja. gelooft. Ik ben niet
0: cynisch, dus mm -hmm. ik doe mee. Mm -hmm. Waar ik nieuwsgierig ben hoe jullie er allebei over denken... Ik allebei een lans uh, uh, voor het meer aandacht besteden... ...in bestuurskunde voor taal en taligheid... Um, en de vraag is, wat zou dat moeten betekenen voor bestuurskundig onderwijs? Zou, uh, zou bestuurskundig, bestuurskundig studenten uh, uh, ook wat meer taal mee moeten geven?
2: Uh, ja, volgens mij misschien nog
0: altijd
2: ja, Volgens mij is opleiden is een taal leren. Het is gewoon een misverstand om het is anders ja, is. Dus ja. mensen denken dat ze theorieën krijgen aan zijn leren. We denken dat iemand een discussie maar dat is eigenlijk gewoon
0: een taal. Een taal, om, maar maken we ze dan ook bewust genoeg? Want dit, dit is, is een, taal, een taal om, om, om op een academische, uh, analytische manier ingewikkelde processen te ontleden. Ja. Maar krijgen ze ook uh, gevoeligheid voor wat, wat een taal doet en wat een lidwoord kan betekenen en wat het uh, gebruik van lidwoorden doet ja. met, met het beschrijven van een fenomeen, bijvoorbeeld. Als ja. je ja.
2: dat onderwijs zit daar in de weg, dus wat we dan doen is dan geven wat is openbaar bestuur, de definitie? En dan krijg je ook nog goed of fout. Als je de definitie goed hebt of fout, daar zitten allerlei suggesties aan vast dat het begrip helder onleid zou kunnen zijn. Dat de definitie helpt, dat het uiteindelijk uh, de ware betekenis van het woord tevoorschijn komt. Wat natuurlijk in ieder geval in mijn manier van denken over taal uh, eigenlijk een illusie is. Hè? Dus per definitie zijn ze omstreden, per definitie zijn ze niet scherp omlijnd. En gaat het juist over de strijd in de betekenis die de kern vormt van waar.
1: Theorievorming over zijn moeten gaan, maar ook onderwijs. Hans? Nou, misschien is hetzelfde, iets anders geformuleerd. Ik zit tussen de techneuten aan de TU Delft. En dan, Hele andere talen worden daar gesproken? Ja, ook trouwens minder verfijnd. Dus ja. uh, wat we hier zijn, we heel verfijnd bezig. Variëteit, fragmentatie, nou, dat is allemaal niet uh, mm -hmm. iedereen besteed. Maar. Um, dan denk je wel eens na als je daar zit van wat is nou de essentie van, van bestuurskunde. Wat wij, wat wij bieden aan mensen die met hele belangrijke technologische vraagstukken bezig zijn. En ik ben steeds meer geneigd om te zeggen: als ik alles afpel, is uh, onze training dat wij kunnen kijken naar de sociale werkelijkheid. Dat we beseffen dat die gelaagd is en ambigu. En dat we dezelfde werkelijkheid op vijf verschillende manieren kunnen beschrijven. En dat die vijf verschillende manieren ook overtuigend zijn. Dat vind ik echt ons onderscheiden van, ja, van bijvoorbeeld engineers die een wat lagere tolerantie ja, 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 voor ambiguïteit hebben. En als dat zo is, ja, dan is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je daar de taal bij vindt. Ja. En dat je dus ook oefent in taal die... En doen we dat genoeg
0: in doen Ja, dat opleiding. weet niet. Nee? Nou, we weet we wel, je wel, je, je bent eraan verbonden aan een, een, aan een bestuurskundevak. Wordt word er aan de tweede Delft of aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt er genoeg... Ja, ah, ja ik ben een beetje oncomfortabel
1: bij de vraag, want als ik een boek over cybersecurity had geschreven had ik gezegd, er wordt er weinig aan cybersecurity gedaan. En nu ga ik zeggen, er wordt weinig aan taal gedaan. Ik denk uh, dat het onderliggende uh, belang is, of. dat je in staat bent om een werkelijkheid op meerdere manieren te beschrijven. En dat uh, elk van die beschrijvingen, dat die overtuigend hmm. is. En dat vergt natuurlijk lenigheid qua taal. Hmm. Er zitten hele kleine dingen.
0: Hmm. Wat zou helpen om studenten daar gevoeliger voor te maken, Mark?
2: Trainen, trainen. Ja, ledigheidsoefeningen. Ja. Dus uh, ledigheidsoefeningen met taal. Antonieme lijstjes nou, <laughs> ja, nou ja, ik vind bijvoorbeeld het dilemma-denken daar niet zo'n voorbeeld van. Ja. Dus ik weet niet hoe jullie dat doen. In, uhh, dus je hebt ambiguïteit en je hebt ambivalentie. Dat zijn de twee uitgesproken in ieder geval in het onderwijs wat ik verzorg. Het idee is steeds dat als je vanuit de ene waarde dezelfde werkelijkheid verwoordt dan vanuit de andere waarde. Daar komen nog hele andere verhalen achter vandaan komen die niet zo makkelijk met elkaar te verenigen zijn. En dat maakt het eigenlijk helemaal niet uit of het gaat over Zwarte Piet of over het klimaatdebat of over immigratie of over de toekomst van het UWV. Steeds zijn natuurlijk wel dezelfde kwesties die er achter vandaan komen, namelijk de meervoudigheid en, 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 en de ruimte die je moet hebben om dat anders te doen. En ik denk wel dat we dat proberen. Alleen dan niet expliciet. Bij ons gaat het over: ja, je hebt het netwerkbenadering, en je hebt een managementachtige benadering. Je hebt het klassieke recht als manier van formuleren, en de economie als discipline die de basis voor het vak. Het zijn allemaal pogingen om meerdaligheid, zonder het expliciet te benoemen, wel in het vak te brengen. Maar je zou het misschien explicieter kunnen maken door euh, nou, te laten zien dat die grammatica ook andere logica's met zich brengt, en, euh, en dat die spanning niet zomaar te verenigen is.
0: Ik denk dat we het wel proberen in het onderwijs, hoor. Uh, ja, Oké, okay, okay, punt. Een laatste vraag. Uh, jullie boek over taal en taligheid. Uh, enerzijds nieuw, anderzijds ook weer niet natuurlijk. Want in de postmoderne bestuurskunde is er al heel lang meer aandacht voor taal en taligheid in de verschillende in de manieren. de
2: klassieke Griekse filosofie. Rhetorica. Precies. Ja, dan uh, dan uh, dan rhetorica.
0: Dan. Uh, wat jullie boeken allebei op een iets andere manier doen, is wel een beetje een managerial perspectief op, op, op taal. Namelijk, als we het goed hanteren, kunnen we daarmee de werkelijkheid laten kantelen, dingen in beweging zetten. Uh, uh, waarbij het, dat, dat, dat uh, postmoderne denken nog op een bepaalde manier een vrolijke chaos was. Dan zeggen jullie van, nee, die chaos niet kun je beheersen. Als we maar het juiste lidwoord weglaten of, of een juiste term gebruiken. Um,
2: dat frame dat gaat op leeg ja, precies ja, Dat is een uh, enorme overinterpretatie van uh, ja, is dat zo? deze bescheiden boeken. Is, ja, ja, is dat zo? Ja. ja. ja.
0: ja het is, 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 wel... dat, is dat mijn... Marcel, ja. wat vind je zelf? Nee, nou, ik vind helemaal niks. Ik vraag jullie wat. Ja. Dat is een makkelijke truc, maar ik, die ga, daar ga ik nu, nu niet intrappen. Maar, ik ga er niet intrappen. Ik ga er niet intrappen. Maar wat, wat, uh, is, dit, is dit waar ik nu nieuwsgierig ben? Uh, 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 hoe verhoudt dit zich tot, tot het klassieke, uh, 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 of klassieke het, het postmoderne denken over, bestuur, over bestuurskunde en over de betekenis van taal? En hier zeggen jullie, nou kijk eens jongens, uh, uh, die ambiguïteit, uh, die kan er wel zijn, maar die, 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 je, je kunt het wel hanteerbaar maken door juist woorden op juist juiste te gebruiken.
2: Ja. Ik denk dat de professionele opdracht waar dit vak vandaan komt, de bestuurskunde, yeah. is natuurlijk in zekere zin verbonden met de professie van... Mensen die of ze dat nou leuk vinden of niet bezig zijn met of verandering zelf te bewerkstelligen of anderen daarin te ondersteunen. En, en dat maakt denk ik wel dat er een zekere, misschien bias zit in ons boek, dat je allebei probeert mensen te helpen om het goed te doen. Um, en als daar de indruk uit ontstaat dat dat vanuit de gedachte is van beheersing zou ik zeggen, nou bescheiden, ik denk niet dat het allemaal zo makkelijk is en veel beter kan, maar wel dat dat een intentie is om mensen te laten zien hoe dingen werken vanuit de gedachte dat begrip wel helpt om het beter te doen. Ja, uh, maar dat je daarmee onder controle hebt, nou die, die ja, illusie we, uh, heb ik in ieder geval ook
0: absoluut
1: met. niet. Hans? Nou idem, idem niet zo. Het is een beïnvloedingstechniek, je het heel instrumenteel formuleren. Eén van de velen. En ze gaan op een gegeven moment ook weer vervelen, want we hebben nu over verhalen en we moeten verhalen vertellen. Ja, ik zag het algemeen, de bal uit die algemene beschouwing, en dan begon weer iemand een verhaal te vertellen over zijn kinderen. Op een gegeven moment ben ook weer klaar mee. Ja. Dus het is ook altijd weer de wet van de afnemende effectiviteit. Ik weet nog dat Obama die begon, die, die ontmoet altijd de slager, en de bakker, en Joe de Huppel, de allemaal mensen op straat. Joe de
0: Plummer, ja. Het wordt
1: dan allemaal overgenomen in Nederland, en dat ooit Dirk Samson een grote toespraak had. Ja. En van een half uur voor het A congres en die had die toespraak gewoon 15 mensen ontmoet. De kleurde lijsten, de bakken, de sla, ja, dan is het weg, hè? Ja. Dus zo komen we weer tijdelijk effectief en uh... altijd
0: weer iets nieuws verzinnen. Mooi. Ik dank jullie wel. Dit was de VB en Boeken, en ik dank Mark van Twist en de Bruin.
1: Was leuk. Dank je wel. Dank je. Dank jou ook.